0: Det här kommer att bli en stor år för oss. Jag berättar att kämpa för det livet.
1: Han har röstat sig för ett litet krig där ute i skogen. Vad är budgetet för vårt show? Mörkare än det var.
0: Ja, inte stor. Hej och hjärtligt varmt välkomna igen till streamingpodden, avsnitt nummer fem. Jag förstår att ni har längtat, men det har tagit en stund sedan vi var i NRB sen har varit... Lite sjukdom och sen påsk, men nu är vi äntligen tillbaka. Streamingpodden är en podcast för dig som är intresserad av streamingteknik och industrinheter i området. Och det är tillsammans med mig, Jonas Rydholm, blir och min kollega Magnus Svensson, båda från Ivin Technology. Har ja, du ska ju väga resa igen snart va? Ja, jag
1: åker nu till helgen och åker till New York för att medverka på Streaming Media East. Och även vara med och lyssna lite på Content Delivery Summit som är måndag innan.
0: Och vad är Streaming Media East? Streaming Media
1: East är en av de större konferenserna i, för streaming i världen skulle jag säga. Det finns, samma arrangementer kör även Streaming Media West i Kalifornien på hösten och Streaming Media East, East i New York på våren. Så mm. det är en två dagars konferens med bransch, branschfolk och fullt med presentationer och jag tror det är fem eller sex olika spår med presentationer. Okay. Och även en liten utställningsdel. Så att jag kommer faktiskt vara med och prata igen och paneldiskussionerna runt service ad insertion på okay. onsdag.
0: Ja men det låter spännande. Så då det är det ju inte dags att packa igen. Men... Nej, jag, Vi...
1: snart får jag bara packa igen mm. för att åka över till den andra sidan pölen. Jag lyckades faktiskt få, få vara med på en meetup där också nu som jag såg att arrangeras mm. på tisdagskvällen. Mycket nätverkande, mycket mm. streaming.
0: Kul. Idag ska vi prata om lite olika saker, men bland annat så ska vi prata om Spotifys uteblivna tv-satsning, vi ska prata om Hulu och Disney, mer om det. Och Sen ska vi prata om en, ja, ska jag säga, en congestion control algoritm som heter BBR. Eh, och vad det är för något och sen några nyheter om att Tektronix och Telestream går ihop vad är det för företag eh, men det är agendan för idag i alla fall mm. men vi kan ju börja med Spotify och dessutom blivna tv-sättning och det här kommer från eh, boken Spotify inifrån som veckans affärer har läst och eh, beskrivit eh, eh, det, det tar väl upp flera saker om bara just tv-sättning men bland annat så beskriver de hur Spotify eh, 2012 hade kommit ganska långt rent tekniskt. De hade hittat en möjlighet att ta hem, eh, ta ner signalen från luften, den vanliga, eh, vanliga tv-sändarsignalen, eh, bytt någon form av egna mottagare och en koders och kodat ner det till, till en eh, streamingström. Då, ska jag säga. Och det här eh, presenterades på hösten 2012 internt enligt, enligt den här boken. Men eh, det blev inte så mycket mer av det sedan det, eller inte vad vi har sett eh, lanserat. Och man kan väl nämna att detta påminner ju rent tekniskt väldigt mycket om en annan lösning på, i New York som heter Aereo. Aereo tror de nu talar. Och de hade hittat ett ställe på Manhattan som var de kallade The Sweet Spot. Det vill säga det var ett höghus där de fick in alla free-to-air, alltså gratis kanaler som, som sändes. Och kunde på så sätt plocka ner den signalen och även där koda och göra det tillgängligt för, för streaming. Det som väl kanske är liknande i båda fallen här att man hade börjat med teknologin och hittade ett sätt att egentligen, utan att det är inblanda i Sveriges fall, då Terra kom eller en annan 3D-part så kunde man själva eh, ta ner signalen och, och göra den tillgänglig för streaming. Eh, men man hade inte kanske eh, börjat med att prata med de som ägde innehållet till de här kanalerna. Eh, och i Areo-fallet så, de, de för att lite grann komma runt kravet på de här distributionsrättigheterna så argumenterade de då för att deras antenner, eller de här mottagarna, var egentligen bara en slags förlängning av en antenn som du hade hemma. Så att deras tjänst var att du har din antenn i molnet, eller som en tjänst. Och på så sätt så menar de att ja, men då, det är ju... De kan ju plocka ner de här signalerna hemma. Så kan man lika gärna göra det här. där de dock är bjöd till tillägg till det som är möjligt med streaming. Det är att de kunde göra timeshiftet. man kunde göra, eh, titta på senare. Eh, och sådana där saker. Det gick väl inte riktigt helt hem där. De blev stämda av. Jag minns inte exakt vilka rättighetsägare. Men, men det, de fick helt enkelt. Season desist så att säga. De fick, de fick helt enkelt lov att lägga ner det. Eh, och... Eh, nu blev väl aldrig så långt med Spotify att man lanserade någonting och sen fick backa. Men grundproblemet är ju egentligen, eller grundproblemet, men det, man, det som är gemensamt är att man hade inte med innehållsägarna eller kanalbolagarna på på köp eller på spåret helt enkelt.
1: Nej, det är, det är många initiativ i samma område. Det är ju faktiskt en pågående initiativ, men jag tror, om jag har förstått det rätt, att de till och med använder exakt samma byggnad i New York som heter Low Cost som bygger nu har startat upp en exakt likadant tjänst egentligen och de finns nu faktiskt i nio länder eller nio städer i USA såg jag med samma koncept att de plockar ner kanalerna och distribuerar dem via streaming. Skillnaden på Low Cost nu och vad de håller på att prova i rätten är att Low Cost inte debiterar. Low Cost säger att det är en gratis tjänst och ska då enligt vad, vad grundaren där har kommit fram till att han ska kunna komma undan licensavgifterna från, från kanalbolagen. Men att han istället tar in donations. som mm. man kan donera till honom frivilligt. För att han ska kunna fortsätta. Och han har, vad jag förstått, fått in en hel del donationer. Frågan hur länge den businessmodellen håller. Och frågan om han klarar sig i rätten. Men försöken är identiska i alla fall.
0: Ja, det som blir väl också intressant här. Det är ju hur man mäter reklamen för de tittningarna. Mm. Och de har väl... Eh, och, och hela sådana här problematiker. Och sen så... Vi har ju också då... Också 2012 var det väl annonserades en, en tv-tjänst här som heter Magin, om ni kommer ihåg. De hade ju faktiskt med sig TV4, i alla fall initialt, deras kanaler. Och, så de hade, ju, och de hade ju faktiskt en överenskommelse. Men jag gissar utan att veta exakt att när det då kom till att faktiskt förhandla om vad det skulle kosta de här distributionsrättigheterna, då kanske den prislappen blev för dyr, tyckte Magin och man valde att inte ha med TV4 och menar det har ju varit jag tror att man är naiv i eller det är lätt att man fokuserar på tekniken och säger okej okay, det här är möjligt mm. men om man ska vara krass... alltså det man gör i det här fallet det har inte varit så stor, så annorlunda mot en vanlig TV operatörstjänst eh, eh, och de behöver ju betala ganska dyra rättigheter mm distributionsrättigheter för att ha kanalerna i sitt kanalutbud om det är, via satellit eller IPTV eller vilket distributionssätt som det är. Så modellen i sig var ju den var ju inte ny, ingen disruptor i sig utan det var ju bara tekniken gjorde möjligt att, att titta på det i en padda i princip. Mm. Eh, och sen när kanalbolagen själv då såklart också vill gå OTT eller vad man kallar det så, så fanns ju såklart insåg men det finns ett värde i innehållet och det är klart att ingenting av de här sakerna kommer gratis. Eh, men om vi då tittar på, eh, det, det ploppar ju ändå upp nya online distributionstjänster måste man ju säga. Till exempel, vi pratade här inte för så länge sedan om Apples mm. tjänst. Eh, vad, vad kommer det vara annorlunda tror vi?
1: Jag vet inte om jag är talat om talat Apple kommer lyckas så mycket som de har tänkt. Så de kommer ju debetera per, per kanal så att säga. Så de kommer ju betala licenserna. Till kanalbolagen och, och mm. rättighetsägarna och i sin tur ta ut dem på abonnenten. Vilket innebär att eh, de försöker ju egentligen bara bundla och genom att bundla kunna komma ner i lägre priser och att de har sitt reach på Apple. Mm. Och, men det finns ju initiativ som faktiskt lyckas med det här och jag, jag läste precis nu på morgonen om Sato, som, som faktiskt tog över Madriens kanaler i Tyskland. Mm. De har ju nu två miljoner abonnenter på sin motsvarande tjänst. Mm. Men samma där, de, de har insett värdet av att köpa in rättigheterna och distribuera dem vidare. Mm. Det är den här diskussionen som pågår ganska mycket nu vad det gäller framförallt i USA vad de kallar skinny bundle så att man, mm. man bundlar ett mindre paket kanaler och eh, försöker på det sättet eh, vara billigare än de stora kabel-tv-bundles som ligger på 40-50 dollar i månaden. Upp till 100 dollar. Men i slut slutändan så är det ju licenspengarna som, som kanalbolagen eller rättighetsägarna vill ha som sätter prislappen. Så att jag, jag tror inte det finns några silverbullets här bara för man distribuerar det via internet istället mm. för kabel och satellit.
0: Men Apple de planerar ju också att göra eget innehåll ja. som... Eh, och då är man ju eh, då, har du, då är du ju lite mindre beroende av att bara vara en, mm. en, en distributör så att säga.
1: Så ja för då har du helt plötsligt någonting som lockar in, lockar in abonnenten och inte bara att det är samma kanaler som du kan få via mm. andra sätt utan du har ett, ett, ett paket i det där med eget innehåll blandat med med relayade kanaler så att säga mm. men jag är inte helt övertygad om att Apple kommer att lyckas och vi ser ju många försök runt om i världen med, med tv-distributörerna som försöker vara aggregatorn mm. och i slutändan handlar det ju om att hur, hur rättighetsbilden ser ut från, från contentägarna och är den tillräckligt attraktiv så att de ser att de får ett utlärde nå ut med sitt, med, sin, med sitt content så kanske det någon gång kommer lyckas mm Allting tror jag också handlar om hur reklamrättigheterna hanteras och hur, hur man, om man kan köra någon form av ad insertion på det och mm. fördela även de pengarna.
0: Ja för om man tittar på om Apple ska ha med någon av de svenska kanalbolagen i sin lösning då behöver de ju på samma sätt som tv-operatörerna. De andra tv-operatörerna har möjlighet att eh, tv4 kan få sin digitala reklam i deras digitala tjänster. Mm. Och med digitalt menar jag det online och i paldan och så. Det, det lär man ju inte backa mot bara för att det är Apple som vill ha det i sin tjänst.
1: Nej och då måste ju de göra motsvarande som tv-distributörerna har gjort här i Sverige. Att, mm. att möjliggöra en, en stitchad reklam. Mm. För att som jag förstod Apple TV, jag har inte tittat på den faktiskt så jättenoga. Men som jag förstod det så skulle ju den skicka ut signalerna från och du tittar på den via deras tjänst. Mm. Du, du, det är inte bara en, en deep linking in till TV4s mm. Eller motsvarande strömmar.
0: Nej och sen har vi också att det behöver mätas den reklamen. Ja. I Norden eller i alla fall i Sverige så har vi ju MMS. Mm. Och det är en tredjepartsmätning så de måste vi in med den mätutrustningen. Eller mm. i, 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 i mjukvaran. Och det blir ju väldigt spännande. Eller jag har svårt att säga att Apple skulle stoppa in.
1: MMS, STK en till sin. Ja. Men visst, jag tror, att de, jag tror att de underskattar komplexiteten av det också för att för Tittar man på USA så finns det ingen gemensam mätning som vi faktiskt har lyckats med här i Sverige och Norden. och Jag tror att då tänker de kanske inte på den komplexiteten. Mm. Och, men Lite av det är ju det jag kommer faktiskt vara med och diskutera här i streamingmedien Eastern mm. New York nu. Där det är som komplexiteten runt dynamiska annonsering och sådana här saker. Och det jag hade, Vi hade ett förmöte med dem jag ska diskutera det med och det kommer ju fram till att teknologin vad det gäller service ad insertion och hur man stitchar in reklam, den finns ju och den är ju etablerad. Men hur mätningen ska göras och de affärsmässiga relationerna runt omkring det är inte satta. Så
0: slutsatsen är att bara för att du skapar en online streamingtjänst så behöver du innehåll och det är där stora utmaningarna ligger och det kommer nog aldrig finnas, eller jag har svårt att se att det blir en, där man hela tiden har pratat om en Spotify för tv. Det vill säga att du har en tjänst där du har allt väldigt billigt, nästan gratis. Det, det har jag svårt att se
1: Nej, men jag, jag tror inte Spotify är de enda som har undercover-försökt. det ska Nej. bli intressant att läsa boken. Som jag förtolkar det så kommer den på fredag nu. Mm. Så man kan sätta tänderna i den över helgen kanske. Precis.
0: Och såklart Tack till Veckans Affärer som skrev en väldigt bra... Som redan har läst boken och, och nämner de här sakerna i, i, om deras tv-satsning. Eh, och vi vet från andra källor också att man till fyra bland annat har kommit ändå ganska långt i diskussionerna med Spotify. Man har förberett att skicka över filer för on demand och sådana här saker. Så att, eh, det var nog, var nog rent prislappen kanske som det hängde på.
1: Ja och då kan man ju bara fundera på om inte Spotify kan få ekonomi och skalbarhet i vem vem lyckas då.
0: ja Eller så var det reklam. Ja.
1: Vi kan bara spekulera just nu
0: men vi hoppar rast vidare till nästa ämne och det är Hulu och Disney och kan förklara för våra svenska lyssnare vad Hulu är för tjänst? Ja, Hulu
1: är ju faktiskt lite av, vi kommer ju ganska vara en ganska bra övergång för Hulu är ju lite av en, en, en streamingtjänst med samma, med, med samma tema lite i USA. De har både eget innehåll i form av VOD och, och on-demand-content- men de har även kanaler som de distribuerar, live-kanaler. Och de har vuxit till den näst största kanaldistributören online i USA- med bit över två miljoner abonnenter på okay. sina, både live-kanaler och sina eget content. Och de, de har ju det som vi pratar om med, med Apple, att de har både eget content- och de har vidare distribuerar vissa kanaler och det intressanta är att de ägs ju till stor del av eller till till 60 av Disney just nu. Okay. Och det som börjar hända nu är att AT&T som hade ytterligare 10 ägande så tillbaka det till Hulu här om veckan. Mm. Och den sista ägaren förutom Disney av Hulu Comcast sitter tydligen i förhandlingar med Disney och säljer av dem ytterligare med 30 vilket innebär att Disney får total kontroll över Hulu. Vilket gör att Disney kan, kan få ett ganska attraktivt kanalpaket inklusive sitt eget content inklusive ESPN mm. som Disney redan äger. Ja, just det. Och på det sättet kan göra en, en så att säga, bundle med sportfilm och tv-kanaler på ett ganska attraktivt sätt. Så att jag är lite förvånad att, att, jag inte förvånad att Comcast och, och dis diskuterar försörjning. Jag är skulle vara lite förvånad och jag ser inte riktigt vad för KONKA skulle sälja det här läget. Nej. Troligen behöver de pengarna och hoppas på att få dem nu och inte senare men att Conkaz sitter ju idag inte på någon content själv så liksom 30% Hulu hade kanske varit intressant och spekulationerna säger väl att Hulu kommer inte minska i värde. Så att, men det här har vi ju en, en satsning som faktiskt har lyckats ganska bra vad det gäller att, att bundla kanaler, content och, och skicka ut det.
0: Men man de bara, det är bara en online-tjänst? Det, det är bara en, en online-tjänst. Ja,
1: ren online-tjänst där de bundlar eget content och... och, och live-kanaler runt om från USA. Så det är framförallt USA de sitter på med, med nu två miljoner abonnenter så att förutom Sling TV som är, som är den största konkurrenten så är de näst största i USA nu vad mm. det gäller online tv-distribution. Mm. Och de tar marknadsandelar tillsammans med både Sling och, och Youtube TV ganska markant nu. Så att... Men det är
0: framförallt i USA?
1: Ja. Och vi, vi ser ju nu att man vi har diskuterat cord cutting länge och att man ska släppa sina traditionella abonnemang men att de flesta som gör det går faktiskt över till Hulu, Sling TV eller DirecTV Now eller de här nu så att man, man, man vill fortfarande ha sina linjära kanaler men mm. distributionssättet kanske skiljer så att mm. man pratar nu mer och mer om cord shifting istället. Just det. Så att det är bara att följa och se om, om nu Comcast säljer sina rättigheter till Disney eller inte och, och hur nu, Disneys paket kommer se ut när det kommer här i höst med Disney Plus, Hulu och espn bandel som det spekuleras i.
0: Jag får känslan av att i Disney Plus-fallet här så är det ju inte tekniken som gör att lanseringen tar tid. utan det är, Man vill nog ha hela paketet mm. förberett för att det är det som krävs idag för att vara ett attraktivt erbjudande. Mm. För det är en ganska... Jag tror vi kommer att se
1: en, en, en ännu mer rörlig abonnentmarknad vad det gäller som man kallar churn, att man, mm. man säger upp sina abonnemang. Ju fler antal tjänster som kommer upp med motsvarande prislappar så kommer det bli att man följer sina serier, man följer sina mm. intressen och eh, blir säkert mer flyktig så att jag skulle ju tro att vi kommer att hamna i en situation där man försöker hitta större paket eller längre bindningstider. Eller, eller att man rent bara accepterar att man har churn och istället försöker hitta sätt att, att locka kvar abonnenterna ändå. Men mm. visst, det kommer bli konkurrens om, om pengarna.
0: Ja, för man har ju inte riktigt eh, samma möjligheter att binda upp. eller det blir, kon, det blir konstigare att binda upp en abonnent som, har, som använder sin egen device för att titta. Mm. Än om du behöver av betala en box till exempel, ja. då är det mer naturligt att du kanske har 12 månaders abonnemang om du också då behöver installera en box här med oss det, och
1: så ja, det som du i,
0: i praktiken betalar av i, i det fallet. Det
1: är en spännande marknad vi går emot med massa små tjänster som är enkelt som du säger att, att stänga av och sätta på. Mm. Du kan starta en, en streamingtjänst på en, på en bara några minuter genom att fylla i ett kreditkort och sen är det igång. Mm. Och du kan lika snabbt stänga av det med olika bindningstider så att jag tror ju att vi kommer se någon form av bundling av både abonnemang av olika slag och det kan ju vara crossmedia så att man kan som, som idag redan finns i USA att du kan få Spotify och Hulu i samma paket mm. och, och jag tror att vi kommer att se flera av sådana saker att du, du på det sättet binder dig till en lite större paket
0: mm. Då hoppar vi röst över till någonting helt annat något mer kanske tekniskt och vi, ska, vi ska prata om BBR och BBR är en algoritm kanske man ska säga för hantering av eller för att undvika trafikstoppning kan man säga inom protokollet TCP det finns ungefär jag räknade här precis innan jag tror det ungefär 23 algoritmer för att undvika trafikstoppning i nätten och där Tahoe och Reno kanske de som är mest kända kom med operativsystemet BSD ganska länge sedan Eh, och BBR, det är alltså, står för bottleneck bandwidth and round trip propagation time. Och eh, det, är, det är, en, är en ytterligare sån här algoritm helt enkelt. Eh, man kan väl, om man ska försöka dra någon liknelse, men eh, Singeleden har ju många Stockholmare suttit på, och eh, det är ju en begränsad antal filer, och det ryms ett begränsat antal bilar, och det kan man väl säga att det här är lite algoritmer för. För sändaren att kunna justera så att det blir inte överbelastat till själva nätet. Om du har flera sändare så, så. Man kan jämföra med att man väljer kanske att åka en annan tid på morgonen eh, för att undvika att det blir att du hamnar inom de här bilköerna och vägtullar kan ju vara ett annat algoritm för det hela så att säga ja, eller
1: priority lanes som de har i, i USA där ja. om du samåker så kan du få åka i en egen fil och du kan ha prioriteringsfiler och sådana saker så att är ganska bra liknelse där vi stockar mm. sig i olika ställen
0: alltså, det handlar helt enkelt om att, att ha vägar för att kunna hantera den begränsningen som, som finns i, i nätet och och, um, som sagt, den är bottleneckband with a run through publication time algoritmen, den är framtagen av Google uh, 2016 tror jag det var och uh, den finns numera med i allra nyaste Linux-kärnan uh, som tillsammans med 12 andra algoritmer och um, det här är väl lite grann som det man brukar ibland relera kring standarder, låt oss vi har så många standarder, så låt oss ena som än en, och så har vi ytterligare en standard. Mm. Lite grann känns det som med den här algoritmen att okej, okay, det är en ytterligare congestion control algoritm eller trafikstackningshanteringsalgoritm, men mm. det finns ju 23 tidigare och alla har ju ändå försökt adress adressera samma problem så frågan är vad den här då eh, gör
1: annorlunda. Mm, nu kan inte jag detaljerna här men vad, vad jag förstår när jag läser om den så, så verkar den vara ganska aggressiv och den, den, är li, den skiljer sig lite för att den mäter inte, de flesta andra algoritmerna baserar sig på att man, man tittar på packet loss, frekvensen mm. av packet loss för att känna igen att nu börjar det stocka sig. Mm. Den här mäter mer roundtrip på, på det senaste paketet och på mm. det sättet gör den en, en prediction på hur nätet stockar sig. Och det gör att den kanske är mer effektiv men den är också mer effektiv att den svälter ut, som jag förstår det, mm. de övriga algoritmerna som Kubik och andra. Mm. Så att det finns, väl, det finns väl ingen silver bullet i vad det gäller congestion control algoritmer utan, utan det är liksom, de beter sig lite olika och, och då har olika fördelar i olika, i, i olika situationer. Mm. Jag tror att BBR är ganska effektiv vad jag förstår i nät med mycket packet loss. Mm. Men har du däremot ett relativt stabilt nät som vi har här i Sverige och Norden så ger det en mindre effekt.
0: Samtidigt som jag kan tänka mig att äh, om man tar mobila nät som, där kan vara väldigt stor skillnad på. alltså End-to-end -end bandbredden kan ju, kan ju vara, det, det blir lätt flaskhalsar om man säger så. Kan jag kan tänka mig att det finns absolut möjligheter att vid vissa småa sektorer så, så får ingenting annat plats. Att den här, mm. eh, tar, tar ut. Eh, Men det
1: finns väl någon studie som, som visar på att BBR mer eller mindre svälter ett mobilnät för att ja. den är så pass effektiv så att den istället plockar bort all andra trafik. Mm. Och, och det är ju inte heller ett, ett, någonting som en, en leverantör är intresserad av så att... Att Google vill få igenom sin trafik det kan jag förstå. De har ju bakat in den här eller paketerat den med sin Quick, deras UDP-baserade protokoll också.
0: Ja, just det. Och, 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 och Quick är ju för att, till skillnad från, från det här, det är ju något som ligger mer i klienten, på, på ett applikationslager mm. här, ovanför. Du nämnde här Cubic som en, en, en algoritm som den inte fungerar så jättebra tillsammans med och det är den som är i, I princip standard på mm. Linux, Mac och Android. Mm. I alla fall idag. Det kan ju ändras. Så att de lirar inte fullt 100 helt helt hållet. Men det är klart, det ska bli spännande att se vad som händer här. Och eh, jag vet att vi har vi nämnt Spotify tidigare, men jag kan nämna dem igen. De har faktiskt gjort det experimenterande med just den här algoritmen. Och de kommer att ha ett Meetup nästa vecka. Nästa vecka är
1: det som de, för det är lite eh, därför vi tog upp ämnet också var mm. triggad av att läsa på lite om det.
0: Precis. Och, och de, på det meetet nästa onsdag tror jag det är, så ska de berätta om sina erfarenheter av det. Och mm. det ska bli intressant att lyssna på. Det kan jag väl rekommendera för ni som är intresserade av att, att svänga förbi där och, och och lyssna på det. jag själv personligen kommer jag inte kunna komma men ni har folk tror jag, från oss som kommer att bevaka det så vi får återkomma kring det Jag eh, vill lämna det och sen går vi till avslutning, avslutningsvis en nyhet som, som kom förra veckan eh, att Telestream och Tektronix går ihop eh, Tektronix de har en ganska lång historia redan från slutet på andra världskriget när de började göra oscilloskop eh, och på 80-90-talet Eh, digitala oscilloskop och följt av då mätutrustningar för SD och även filmbaserat eh, QC och Telestream de har ju de har ju väldigt mycket, de har ju bland annat verktyg för mediaflöden transkodering, QC textning eh, analys de grundades 1998 tror jag och några produkter som man känner igen vid namnet Vantage, Wirecast vid Checker, MacAption, Flip4Mac, bara för att nämna några. Och eh, de har ju utvecklade både i Sverige, Frankrike, Tyskland och sätta i Kalifornien. Eh, så det här är ju litteredets två relativt stora teknikbolag inom media som, som går ihop. Va, vad säger du om det, Magnus?
1: Just de här två detaljerna har jag inte satt mig in i jättenoga men det visar ju på den trenden vi jag tror vi har pratat om ganska länge nu. Att vi ser mer och mer samarbeten, partnerskap och uppköp i den här branschen. Att man, man bygger sig större, värde, större del av värdekedjan och mm. jag kan tänka mig att Telestream är ute efter mätutrustning och, och monitorering och de här bitarna här. Och istället för att utveckla det själva så är det billigare och enklare att, att gå ihop då med... Med en partner, Techtronics i det här fallet, mm. istället för att...
0: Ja, de har ju några överlappare tänker jag, med de här filbaserade QC ja. checker från Telestream och sen eh, Techtronics, eh, mm. eh, nu kommer jag inte ihåg vad den heter, men, men eh, så, så det finns ett överlapp och vad jag förstod så kommer ut, Tektronics utvecklarna att gå över eh, till Telestream, så att mm. säga.
1: Ja, det blir ju säkert ett jättebra komplement och kompetensmässigt också. Så det är ett sätt att hitta kompetens på marknaden för att videoutveckla andra produkter också. Mm. Så att, ja, jag vet inte exakt, men det finns säkert flera bakgrunder till vad för det här uppköpet. Mm. Eller, jag vet inte om det är uppköp eller om det är men den, den sammanslagning. Det
0: eh, är en sammanslagning som jag förstår. Det är ju, Tvektronix är ju ett dotterbolag till ett företag som heter Fortyv, tror jag. Nej? Ja, nu mm. minns jag faktiskt inte. Men, men... Eh, så de säljer ju av, sin, säljer, knoppar väl av sitt dotterbolag mm. till, till, till Telestream.
1: Ja, 40 vet de. Då. 40, mm. ja, precis.
0: Och, eh, nej men det, det är som, som du säger, inom in NAB så hade vi viss och NewText som gick ihop, som är också ganska två stora. Mm. Det är det som är intressant just Det är två väldigt stora med lång historia som, som konsolideras ihop. Och vi eh, kommer nog säkert få se fler ja vi
1: ser ju antingen det här eller har vi sett stora partnerskap vi pratade om det i förra podden när vi hade Akamai och, mm. och Azure i partnerskap, det var inte ett uppköp eller någonting i sammanslagning men vi ser mer av det här både konsolidering och, och sammanslagning på marknaden, mm. det här är ett jättelysande exempel där två närliggande företag bygger en större del av kakan tillsammans
0: Jag tänker, Telestream har ju, har ju väldigt mycket kunder inom, inom, inom broadcast mm. framförallt ja vill ha det, men också andra områden. Mm. Den digitala oscilloskopan används i andra ja. branscher än bara media. Eh, kanske framförallt andra branscher.
1: Ja, det är en mm. intressant sammanslagning och jag tror att vi som sagt, var jag skulle inte få redan den här veckan, ser vi nästa variant mm. komma på, på nyhetsflödet.
0: Det nästa som vi ska inslag i våran podd där vi spekulerar, eh, bättre på vad nästa merger blir. Vi får ja. fundera på det tills nästa <laughs> podcast. Eh, se hur det kan vara en utmaning för oss två
1: Ja, jag, jag tror det kommer hända någonting Vad det gäller framförallt Cloud encoding och sådana bitar mm. Det finns väldigt många cloud encoder Varianter, så att där, där tror jag Inte att alla kommer överleva på, I nuvarande form
0: mm, Kanske någon av våra lyssnare har, har En idé eller tanke kring vilka Nästa, nästa stora ihopslagning Blir, För gärna skicka det till oss på, Vi finns på Twitter Under kontot Ivin Technology Ni kan söka fram det där så har ni någon idé? Ni, vi kan bätta tillsammans här i nästa podd. Vi, vi, vi satsar på. Vi gissar vad blir nästa stora oklagning. Det får bli för nästa mm. podcast. Um, mm. Så vi tar gärna emot era bett. Och uh, får vi se vem som får rätt i slutändan. <laughs> <laughs> uh, det finns säkert alltid någon som vet men inte får säga någonstans. Ja, då blir man misstänksam. <laughs>
1: men någon som gissar alldeles för rätt så.
0: <laughs> ja. Bra, Nej, men det är väl dags att börja avrunda då eh, och eh, vi får väl återkomma med ett nytt avsnitt här sen när du har kommit tillbaka från, eh, från New York. Mm. Uh, ja, med lite färsk
1: information därifrån sen. Mm.
0: Så det blir väldigt spännande och eh, sen börjar det ju bli sommar men eh, vi får väl se.
1: Uh, Några avsnitt till ska vi hinna med innan det ska vi... Göra har
0: Och uh, har ni idéer tankar eller feedback på uh, ämnen eller saker som ni vill att vi ska ta upp och gå igenom lite mer djupare så berätta gärna för oss via vår Twitter och uh, med det vill jag avslutningsvis säga stort tack till ni som lyssnar och följer oss uh, det är jätteroligt att det finns ett intresse för det här området och uh, vi tycker det är jättekul att, att producera den här podcasten på återhörande som man säger. Hej då! Hejdå. Ni har lyssnat på Streaming Podden, en podcast för dig som är intresserad av streamingteknik och nyheter i området. Programmet produceras av Haven Technology. Leverantörs oberoende specialister inom videoteknik och mediedistribution.